0: Našim dnešným hosťom je zakladateľ iniciatívy Výkrik z regionov, konferencii Futurregión a v súčasnosti aj teamlider strany Jablko pre reformu regionov, Daniel Kojnok. Dobrý deň, vítajte.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Pán Kojnok, prečo naše regióny podľa vás potrebujú reformu? Tak
1: to je naozaj, myslím, že pre Slovensko je jedna z najdôležitejších otázok. A neviem ani kde, kde začať. No, OECD vypočítalo, že štrukturálna reforma regiónov môže Slovensku priniesť rast HDP až do výšky 10%, čo je ako neskutočné, neskutočné číslo. Dostalo by nás to vlastne niekde na úroveň HDP na hlavu, ako má Portugalsko. Čo je úplne, že také abstraktné proste, nejaké Portugalsko, tak asi sa tam majú ľudia lepšie, tam teplo, proste uh, chodia v žabkách. Ale mm, možno tak lepšie pre predstavu, ten rast by nebol rovnomerný na tom Slovensku a prejavil by sa hlavne v tých chudobných regiónoch, kde vlastne predpokladáme, že ten rast by bol väčší ako, ako 30% toho regionálneho HDP. A keď sa na to pozrieme tak možno, že z iného úhla pohľadu, tak uh, tento potenciál rastu môže byť aj takou dneska vlastne takou regionálnu daňou týchto regiónov, že kým túto reformu vlastne nespravíme, kým vlastne ľudia v centrálnej vláde, už nehovorím v Bratislave, lebo by to bolo teda vytknuté, ale v centrálnej vláde, pretože týka sa to aj tých ľudí, ktorí žijú v bratislavskom regióne, budú rozhodovať o veciach, o ktorých by rozhodovať nemali, tak vlastne niektoré regióny platia veľkú časť svojho HDP za, za túto vec. No a to sa prejavuje potom v takých sekundárnych veciach, že prejavuje sa to v rôznych patologických javoch, v raste extrémizmu, v dlhodobej nezamestnanosti, ľuďom sa tam proste zle žije, musia odchádzať za prácu do zahraničia, rozpadajú sa rodiny a, a mnoho ďalšieho.
0: Slovensko je známe ako krajina s veľkými regionálnymi rozdielmi. My vieme, že tá Bratislava je jedným z najbohatších regiónov celej Európskej únie, oproti tomu máme, regióny, možno na východe Slovenska alebo na južnom Slovensku. E, aké sú vlastne veľké tie rozdiely? Vieme si to nejako porovnať s niečím? No
1: sú priamo neskutočne. Ja, ja som z Lučenca, ja som z Novohradu a keď vlastne porovnáme 20% najbohatších regiónov na Slovensku s 20% najchudobnejšími, tak zistíme že akože až neuveriteľné čísla. Vlastne ľudia v tých najbohatších regiónoch majú priemernú mzdu o 65% väčšiu v tých chudobných regiónoch je naopak viac ako trikrát väčšia nezamestnanosť. A napríklad je tam viac ako trikrát viac vražd. A naozaj, že, že ukazuje sa to naprieč vlastne všetkými oblastiami vlastne života. Naprieč školstvom, naprieč, naprieč ďalšími vecami. Aj dlžka dožitia napríklad? Myslím, že aj dlžka dožitia. Tam ale to nebolo až také obrovské, že nedo, nedoživiete sa v Trenčíne teda trikrát viac ako my. Ale, ale myslím, že aj tam to bolo akože trochu.
0: Uh-huh. Prečo máme takéto veľké rozdiely? Nie sme až tak veľká krajina, uh, nemáme tu džungle, máme tu dobre možno nejaké kopce, alebo aj, aj vysoké kopce. Uh, prečo je to, to, to tak u nás?
1: Áno. No nie sme veľká krajina, ale sme mimoriadne rôznorodá krajina. Aj keď možno, že niekomu uh, v nejakých bohatých regiónoch, ktorých chodí vlastne cez chudobné, len nejak akože na dovolenku alebo niekde, že sa to možno až tak nezdá, ale tá naša krajina je mimoriadne rôznorodá. A vlastne vychádza to aj tak historicky, že proste mali sme dosť búrlivú históriu tých posledných nejakých 150 rokov. A napríklad môj región Novograd bol jeden z najúspešnejších regiónov bývalého rakúsko horska a ja mám takú teóriu, že, že čím vlastne ten región bol úspešnejší, tak tým možno, že sa to burilo históriou, tie väzby viac popretrhali a možno potom vlastne na to doplatil počas komunizmu a počas aj, aj toho takého, ja tu vám že centralizmu, ktorý máme, ktorý máme dnes. Ja, ja si dovolím tvrdiť, že máme centralistický model demokracie a môžeme to aj, môžeme to aj rozviesť, ako, že že to, čo vlastne, myslím, že tejto vláde sa perfektne podarilo, tak je to, že že nás presvedčila, že že nestačí vymeniť ľudí, ale je potrebné vymeniť systém. Bohužiaľ je to už teraz v takom štádiu, že, že tá naša centralistická demokracia, O, možno, že po tých ďalších voľbách o, uvidíme, či, či z, z týchto dvoch slov, o, ktoré tam vlastne zostane. Že či tam zostane o, tá demokracia a podarí sa nám možno, že odstrániť ten centralizmus, ktorý teda neprospieva našej krajine alebo bude tá horšia možnosť, že tam zostane ten centralizmus a, a odíde tá demokracia.
0: V akom smysle vy vnímate ten centralizmus? Lebo máme tu samozprávy, či už Miestné, to sú mesta a obce, alebo teda územné, to sú samozprávne kraje. E, tie teda majú nejaký, nejaké kompetencie, veľa aj niektoré prenesené štátne kompetencie. Takže čo, nie je to podľa vás dostatočné, o čom rozhodujú tieto samozprávy, alebo kde vy vlastne vidíte tie chyby už ale konkrétne e, v tom dnešnom modeli? Áno.
1: E, akože na Slovensku vlastne bola v roku 2004 vlastne sa začala reforma, ktorá je akože veľmi, veľmi dobre začátam, ale veľmi dobrý, dobrý nábeh. Ako robili to ľudia, ktorí vedeli, čo robia, ale táto reforma nebola dokončená. Takže ak by sme to tak možno povedali, že tá reforma regiónov ju treba dokončiť. A Možno by som dal taký príklad, pretože tých kompetencií je, je veľmi veľa, že akože to by sme tu mohli byť ako skutočne dlho, ale by som možno dal príklad Dánska, kde s hodou okolností vlastne robili reformu regiónov vlastne vtedy, keď aj my vlastne v tom roku 2004. A im sa to akože veľmi, veľmi dobre vydarilo, vlastne zmizli im no, regionálne rozdiely a naozaj, že tá, tá, to Dánsko akože prosperuje, však mnoho ľudí tam aj zo Slovenska ako odchádza. No a rozdiel bol v tom, že na Slovensku vlastne sa začalo tým, že, že si sadli akože znova nejaký centrálny plánovači ako za minulého režimu ku, ku mape Slovenska a začali kresliť vlastne tie, tie nejaké regióny, tie vucky. A naopak v Dánsku vlastne začali tým, čo sme vlastne na Slovensku nedotiahli a to je vlastne najdôležitejší aspekt tej reformy a to je vlastne daňová autonómia samozprávy. A ide o to, že, že, že to je vlastne vec, ktorá vlastne... O, sprístupňuje takú fiskálnu súťaž medzi, medzi obcami a medzi tými jednotlivými regiónmi. Ja to možno vysvetlím, že, že v tom Dánsku, ako náhle vlastne dovolili obciam uh, nastavovať daňovú sádzbu v, v, v priamých daniach, konkrétne v daní z príjmu fyzických osôb, čo mimochodom daň, z ktorej aj my financujeme uh, samozprávu, len akone rád, že tie samozprávy nemôžu dať inú daň v Ľučencii a inú v Bratislave, ale keď, keď toto vlastne umožnili, práve tento aspekt najdôležitejší tým, tým dánskym mestám, tak vlastne oni sa vyprofilovali. Vlastne vznikli, vznikli politiky, napríklad vo veľkých mestách, kde tá dane vyšia vyššia a vlastne ponúkajú tým svojim obyvateľom akože viac služieb a, a možno tie služby sú lepšie. Pre príklad, napríklad, Bratislava by mohla, nevranním, že teraz postaviť si metro, kebyže môže, môže si nastaviť lepšie dane ale možno by dostávala tú električku, ktorá ktorá není dostávaná. Ale na druhej strane mohli vzniknúť vlastne regióny, kde tie služby nie sú, alebo sú slabšie. A tam môžu vlastne tí tí politici vyberať nižšie dane. Alebo keď chcú ponúkať nejaké drahšie služby, tak sa musia spojiť. A to je vlastne problém aj, aj Slovenska, že máme mimoriadne veľa obcí, čo je proste... 2600,
0: 2800, presne niečo tak, také.
1: Presne tak. Mám ich viac ako 130 miliónov Mexiko. Akože a to je už čo, čo povedať. V tom Dánsku vlastne touto reformou dobrovoľne podotýkam, vlastne sa, sa dve, dve tretiny obcí sa vlastne pospájalo. Takže dnes tam majú 98 obcí a v podstate fungujú ako také meské regióny ktoré si určujú svoju vlastnú politiku a súťažia medzi sebou. Takže firma, ktorá napríklad nepotrebuje tých služieb veľa, ale chcela by nižšie dane, tak sa presťahuje proste do, do nejakého iného regiónu.
0: Uh-huh. Uh, hovoríte o tom súčasnom prerozdeľovaní, lebo dnes to funguje tak, že dane z fyzických osôb, teda keď niekto povie, že naše dane, no tak tie fyzické dane nejdú do štátu, idú. 30% idú do samozprávnych krajov, 70% do samospráv, ale tam je to rozdelené podľa takého kľúča, že vlastne každý dostane rovnako na hlavu. Akoby. E, toto pre vás nie je dostatočné? Nie je to dostatočne egalitárne, alebo ako by som to nazval, alebo to je práve ten problém? Áno.
1: Ten kľúč je akože veľmi aj úsmevný a aj, aj taký zaujímavý, že on je skutočne zložitý, že tam sa, tam sa berú do úvahy akože rôzne, rôzne Ako Naozaj, že, že centralista akože si dal záležať a vymyslel akože dobrý vzorček na to, ale určite, určite to není... Mm, Není to, není to úplne vhodný prístup, alebo není to vôbec teda vhodný prístup, pretože dnes vlastne napríklad Bratislava alebo tie úspešné regióny, k ľuďom môžeme o trenčine hovoriť, vlastne doplácajú na, na tie regióny, ako sme my. No a vy vlastne nemôžete za to, že Ľučenec proste je chudobný región. Že nejak ste k tomu, ako, že... Uh, Není to dôsledok nejakých vašich činov. Takže by ste nemali vlastne akože, mať to bremeno uh, toho, toho prerozdeľovania, pretože ak by, ak by ste žili teda zo svojich vlastných daní, tak by ste tých daní v tom regióne mali oveľa viac. Samozrejme, akože musí, musí fungovať nejaký solidárny prístup akože, k tomu prerozdeľovaniu, ale je to, je to hlavne úloha štátu. Není to úplne akože, Tam sú vlastne také dva prístupy, to, také vertikálne a horizontálne vyrovnávanie, a veľkú časť by mal teda uh, zobrať svoje, na svoje preciať ple, ple, štát, pretože akože, skutočne tie bohaté regióny nemôžu uh, dotovať tie chudobné nejak priamo. Takže mali by vlastne vyrovnávať akože, nejaké, nejaké základné akože, tie, tie daňové bázy, ale nejaké akože, historické ťarchy alebo proste naozaj že nejaké ekonomické problémy by mal riešiť ten štát.
0: Dobre, ale keď teda štát to prerozdelí tak, že dá všetkým tým regiónom autonómiu, ako, ako vy hovoríte. Tak čo, v Bratislavu budú síce vyš, vyššie dane, ale vy vlastne z tých podielových daní toho veľa nedostanete. Vy dostanete len tie dane, ktoré si vlastne v tom regióne vyprodukujete. Tým pádom vlastne ten chudobný región bude ešte chudobnejší.
1: Mm-hmm. No, uh, to môže sa to tak zdať, pretože dnes vlastne o tých kompetenciách. tu sa dostávame vlastne uh, k takým dvom naj. Najvlastne najdôležitejším tým, tým veciam, ktoré treba zmeniť, to sú, tie, to, sú, to sú tie príjmy a potom tie výdaje. A to hovoríme už teraz o tej výdavkovej stránke, kde dneska vlastne skutočne tie Tie, znie to tak vznešenie, že kompetencie tých, tej samozprávy, ale skutočne sú to také príkazy ako z toho centra, že čo, tá samozpráva nie, že môže, ale musí vlastne poskytovať. A veľakrát za tými príkazmi vlastne nie, je doložený, nie sú doložené peniaze. Vlastne. Je, je to proste... Naozaj, že dneska, čo štát akože nevie alebo nechce riešiť, tak to proste hodí na tú samozprávu bez, bez nejakých... Akože, Uh, napríklad pekný príklad je nedávno vlastne uh, financovanie súkromných škôl, kde skutočne k, tým, k tej samozpráve vlastne nešli nejaké, nejaké ďalšie peniaze a, a napríklad mesto Lučne to stojí proste niekoľko stá uh, tisíce proste euro uh-huh. bez toho, že by to bolo dopredu v tom rozpočte.
0: No alebo tým samozprávam priamo peniaze zoberú ako, ako to bolo s tým daňovým bonusom. že Presne, dám, dáme deťom ale alebo rodičom teda, teda deti, ale zoberieme vlastne mestám, ktoré sa Ote, deti tiež nejakým spôsobom starajú, vytvárajú im presne tak, presne uh, tak. podmienky na rozvoj. Presne
1: tak. Takže je to, vlastne, je to vlastne, sú to také účelové transfery. Akože Ono sa to nevolá, že účelový transfer, dokonca sa to volá, že bezúčelový transfer, ale keď tým, tým mestám nadiktujete tak strašne veľa tých kompetencií, ktoré musia riešiť, tak sa tie transfery stávajú účelovými. A to sa vlastne dostávame k takému modelu, uh, ktorý je práve v tom Mexiku, ktoré som spomínal, že že tam vlastne sú tie samozprávy financované účelovými transfermi a, a dávajú dokonca Mexičania 2,5 krát viac peňazí vzhľadom na HDP do samozprávy a robí im to najväčšie regionálne rozdiely na svete, pretože tam není tá spätná väzba. A
0: ja teraz akože... To znamená, že, aby ste diváci Aha. rozumeli, to znamená, že Mexiko si uvedomuje, že má regionálne rozdiely, chce do toho investovať, investuje do toho 2,5 krát viac ako my Ale je to tak, že teda nejaký úradník sedí niekde v tom Mexico City, alebo kde, možno sedie aj v tom regióne, ale ale, ale proste od nejakého zeleného stola rozhoduje, že peniaze pôjdu tam, peniaze pôjdu tam. A tým, že o tom rozhoduje niekto iný, tak tie peniaze nie sú tak efektívne využité a nezmenšujú sa tie regionálne rozbieli, práve naopak sa prehlbujú?
1: Presne tak, akože rozhodujú o tom ľudia, ktorí nikdy v tom regióne neboli, a ešte horšie je, že aj boli, pretože to je najhoršie, že príde nejaký úradník na dva dní do Novohradu a si myslí, že, že pozná problémy tých ľudí, ktoré sú úplne nejako, že, uh, hlboko niekde zakorenené, majú úplne nejakú inú príčinu, ako, ako to na prvý pohľad vyzerá. A skutočne akože... Uh, tie regióny by mali rozhodovať o tých svojich vlastných peniazoch a, a vidno to krásne na dátach, pretože toto všetko, čo som teraz, ako doteraz hovoril, tak možno sa to zdá zložité, možno sa to zdá akože o, nejaké akože ťažko uchopiteľné, ale, ale ide o to, že, že, že chcel by som akože, skôr pozdvihnúť tie princípy. Vlastne. Pretože skutočne napríklad na vzdelávaní vidno to, že keď... O, keď samozpráva vlastne rozhoduje o peniazoch do vzdelávania a keď je, keď je to vzdelávanie teda o, autonómne alebo teda decentralizované, tak čím viac je decentralizované, tým majú vlastne krajiny lepšie výsledky v testovaní. A je vlastne taký, taký index o, decentralizácie vzdelávania, robí to OSID, kde sa vlastne ukazuje, že každý 10 bodov vlastne decentralizácie zlepšuje pozíciu vlastne krajiny v písatestoch o 6 miest. Čo je úplne ako, že celkom, celkom je to extrémne. A potom sú tu extrémy, ako napríklad Fínsko, kde chodia teda naši, naši politici na exkurzie, alebo na výlety teda. Chodia tam naprieč politickým spektrom. že chodia tam zo, zo SNS, chodia tam z as. sice je to iba jedno, jedno písmeno rozdiel, ale, ale dosť teda rozdielne strany. Ale nik, nikto si tam akože zatiaľ, zatiaľ nevšimol to, že, že Fínske akože ministerstvo školstva centrálne má niečo vyše 90 zamestnancov. A všetko ostatné sa deje vlastne v tých samozprávach. A to je akože, že 90 zamestnancov na slovenskom ministerstve školstvo možno vyhodnocuje nejaké prezenčky nejakých akože... Uh, neviem čoho, nejakých olympiád, alebo proste, že to je úplne, ako, úplne iný prístup, vlastne diametrálne iný. No a ukazuje sa to, že, že v tom vzdelávaní a napríklad v sociálnych službách je, je tá decentralizácia, alebo ten, ten presun kompetencií na tú nižšiu úroveň úplne kľúčová vec. No a zhodou okolností, alebo asi to nebude úplná zhoda okolností, sú to vlastne oblasti, v ktorých uh, máme problémy.
0: Uh-huh. Uh tie lepšie výsledky, súžasť s decentralizáciou, súvisí to opäť s nejakým takým tým, nechcem to nazvať bojom, ale takouto súťažou, že teda pozrieme sa, dobre, títo to robia lepšie, odkúkajme od nich niečo, správme niečo inak, že to proste nie je nejako nadiktované, dobre, tu máte nejaké osnovy, žiaci a bude sa to učiť od Čiernej nad až, 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 až po Kuty, rovnako. Určite, určite, určite.
1: Uh, dôležitá je tá spätná väzba. Jednoducho uh, máte, tam, máte tam vlastne priame prepojenie vlastne plácu toho daní s tým, s tým kto vlastne využíva tie služby. A jednoducho um, ako zdá sa, že, zdá sa, že napríklad tie školy sú lepšie, ako pripravené ako reagovať na, na trh práce a na takéto vlastne akože, na ten lokálny trh práce, pretože. Uh, pre taký príklad, napríklad v, v, v Haliči je hotel, kde, kde jednoducho chodia stážovať ľudia z Brezna. Heži, prečo to, to lokálne školstvo v tom Novohrade nereaguje akože na tú požiadavku toho, že tam potrebujú nejakých akože stážistov alebo ako sa to volá, duálne vzdelávanie. Uh-huh. Ako, a toto na Slovensku akože nefunguje. No ale zrazu, keby tie financie idú skrze nejaký mestský región alebo skrze... skrze In, iným spôsobom, že je to proste priamo naviazané, tak je tam väčšia motivácia vlastne to prispôsobiť tým, tým požiadavkám. Mm-hmm. Ale samozrejme, že je tam aj tá súťaž, čo je, čo je akože oh, pomaly také zakázané slovo na Slovensku, že my, my sa tvárime, že, že všetko treba dať, akože treba mať jednu poisťovňu, treba mať jeden nejaký úrad na všetko, treba mať akože všetko centralizované, a tvárime sa, že, 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 akože, že verejné služby fungujú ako nejaké nejaké jogurty, že čím viac jogurtov vyrobím, tak tým akože o, tým budú lacnejšie a proste, že je to efektívnejšie. No ale to není pravda, akože, hej, že to není pravda, pretože o, v tých verejných službách ako, to takto, takto žiadnom prípade teda nefunguje, pretože tam vznikajú akože veľké neefektivity a je tam veľmi malý tlak teda na, to, na tú efektivitu a, tým, že vlastne môžu, môžu tie regióny medzi sebou súťažiť, napríklad s, s tou lepšou školou, tak napríklad môj región, kde tá vysoká škola není, vlastne na, na túto, alebo nejaká iná škola, nemusí to byť vysoká, tak vlastne nemusia vynakladať tieto peniaze na, na túto službu a môžu ich buď použiť niekde inde alebo môžu vybrať menej daní.
0: Dobre, čiže nemám školu, zaplatím si menej dani. No ale to, čo ste hovorili, duálne vzdelávanie, to tu funguje. Máme tu samozprávne kraje, hej, ktoré to organizujú v súvislosti so strednými školami, takže už nejaké zárodky sú. Kde, kde je ten problém? Chýba nejaká koncovka? Lebo v niektorých regiónoch toto funguje veľmi dobre, aj za súčasných podmienok.
1: Áno. Uh, moja starka pozerá televízne noviny a... A ona si myslí, že duálne vzdelávanie akože už 10 rokov tu na akože frčí podľa tých výstupov akože v tých televíznych novinách. Ale je to asi región od regiónu. Akože ne, ja nemôžem hovoriť akože za, za iné regióny. Môžu byť proste školy alebo, alebo regióny, kde to funguje viac a kde to funguje menej. O, ide o to, že, že v tom školstve je problém toho, že, že a to sa môže zdať na prvý pohľad, že, že ako hovorím to proti decentralizácii, ale ono, ako to vysvetlím, máme strašne veľa zriadovateľov škôl, akože neskutočne veľa. A vlastne nefunguje tam akože nejaká taká, mm, ako by som to povedal, naozaj, že máme vyše tisíc zriadovateľov, čo je úplne akože neskutočné, hej? že to sú proste tie obce, to sú kraje, to sú súkromné nejaké... Ministerstvo
0: vnútra má nejaké špeciálne Ministerstvo, školy. Ministerstvo,
1: presne tak, presne tak. Takže je to ako neskutočné. A vlastne tieto školy nemajú kapacitu, akože my zaťažujeme vlastne učiteľov rôznymi, rôzno administratívou, rôznymi proste akože takými takými ako papierov, papierovou robotou miesto toho, že aby sa sústredili na to, na to vzdelávanie a dnešný, dnešný trh vlastne šk- v školstve ako vo svete funguje tak, že, že skutočne ten učiteľ učí a nie len, že učí, ale na každej, každom tom zriadovateľovi, alebo každom tom majiteľovi, alebo tom ownerovi tej, tej vzdelávací inštitúcie, ktorá možno prevádzkuje viac tých škôl možno aj v rôznych regiónoch tak sú tam napríklad akože rôzne také keď to slovenčne by som to nazval, že výskumný ústav že, že normálne že, že skupina ľudí, ktorí pomáhajú tým učiteľom, aby, aby zlepšovali tie vlastné osnovy, aby zlepšovali tie procesy v tom vzdelávaní a aby napríklad sa napájali na tých zamestnancov, zamestnávateľov a to na Slovensku vôbec nefunguje. Akože my, zavali, my tam máme proste naozaj, že, že učiteľov, ktorých zavalíme ešte tými, tými papierovačkami, aby napájali proste niečo na zamestnancov, akože sú radi, že, že vypadnú z tej inštitúcie a, a idú si domov oddychnúť a znova proste ešte nejaké písomky. Jasné,
0: ale poďme späť ešte k tomu, čo som hovoril. Takže nejaké, sú nejaké kompetencie decentralizované dané zákonom. Vieme, že neviem, základné školy, materské školy majú samosprávy. Naozaj plne pod kontrolou. Potom stredné školy, Uh, majú zase kraje. Dobre, chápeme, že tie osnovy idú nejakým spôsobom centrálne, o tom sme sa bavili, ale aké vlastne vieme cesty, ja neviem. V druhej, tretej triedy opäť majú, uh, majú kraje. Uh, miestne komunikácie majú samozprávy, čiže na každej tej úrovni, akoby viem, že mám, sú niektoré kraje, ktoré majú nemocnice, takže na každej tej úrovni ako keby už sú takéto decentralizované veci. Takže kde je problém, že stále je tu veľké množstvo peňazí, o ktorých nerozhoduje ten, dajme tomu ten kraj, keď sa bavíme o nejakom regióne. A je to o tom, že dobre, teraz sú pri moci naši, tak dáme na cesty starostom z nášho politického košiara, keď zase vyhrajú druhý a tak ďalej, že, že stále veľa peňazí sa rozhoduje na tej centrálnej úrovni, že to ako keby to daňové prerozdelenie z, z daní z príjmou fyzických osôb je ako keby stále malý objem tých peňazí, ktorý, by sa, ktorý sa vlastne v tom štáte ako keby investuje?
1: Ako uh, to bolo viac otázok, pokúsim sa všetky zodpovedať. Uh, to, že, to, že vlastne sa dane z fyzických osôb vlastne uh, presunuli na financovanie samozpravy, bolo. akože myslím, že jeden z najväčších úspechov vlastne tej, tej reformy, ako to bol úplne že perfektný krok, pretože tieto dane alebo teda priame dane celkovo sú vlastne najvhodnejšie na, na, na toto financovanie ale to, čo sa spravilo vlastne s tými v kompetencii, alebo ja by som to ešte možno inak povedal, že ten štát sa nespráva k tej samozpráve ako, ako rovnocený k rovnocennému, že akože skutočne ten štát prikazuje zakazuje a a akože naozaj, že, že aj videli sme to aj počas rôznych kríz minulých, že proste nespráva, akože o, tí, tí štátny, akože, alebo tí, tá centrálna vláda v podstate sa pozerá tak vrchu na tú samo, Ako niekto, na niekoho podriadeného. Pritom akože to, čo je možno, že najzákladnejšie na Slovensku...
0: Preto samozpráva nie je podriadená, preto sa to tak. volá samozpráva. Že teda ne, nemá už nikoho nad sebou. Presne Volia tak. si ju tí ľudia, ktorí tam žijú.
1: Tak. To, čo je vlastne... Čím sa môžete začať na Slovensku je to, že, že musí, musí vlastne vzniknúť o, taký tlak na to, aby, aby bola obnovená dôvera medzi, medzi centrálnou vládou a medzi tou samozprávou, alebo medzi regionálnou vládou. Ako bez toho, bez toho sa nič vlastne nebude dať, nebude dať spraviť a, a to bude ťažké. Akože. A a až potom sa môžu riešiť tie jednotlivé kompetencie, pretože tých kompetencií je, je veľmi veľa a treba vlastne na to veľmi širokú, akože široký dialog. Ja som tu dnes akože predstavil niektoré také návrhy, ale vôbec akože, o, to treba preskúmať. Akože treba, treba skutočne o, si sadnúť so, so všetkými aktérmi, naprieč aj územím, naprieč proste, o, aj politickým spektrom, naprieč aj kvalíciou, aj, aj opozíciou. Treba si sadnúť na, s, s odborníkmi, to je akože najdôležitejšie podľa mňa. A treba, treba diskutovať o, vo vecnej rovine proste. že chceme ten štát opraviť, chceme proste o, spraviť, ja sa nebolím povedať, že najväčšiu reformu za, za 30 rokov existencie je Slovenska. Jednoducho, 30 rokov sme sa to snažili riadiť z tej Bratislavy alebo z, z tých centrálnych inštitúcií nepodarilo sa to, proste regionálne rozdiely sme neznížili, hospodársky rast proste nám stagnuje, pritom je tam akože zjavne je tam veľký potenciál, proste najväčší z 38 krajín OECD. a poďme s tým niečo robiť. Ale toto musí byť reforma, alebo musí to byť diskusia, ktorá, ktorá ide proste mimo nejakých politických o, značiek, alebo mimo proste nejakých, nejakých záujmov, akože na to musí byť široká špo, spoločenská zhoda. Akože o, nebolo by dobre, ak by si túto reformu vykolíkovala nejaká jedna strana, alebo teda hlavne tie, tie veľké aspekty tej reformy, to hovoríme tú, tú reformu financovania obcí a, a tie kompetencie, pretože o tom, to je reforma na viac volebných období a, a to je vlastne aj môjim cieľom, že aby proste... O, aj, aj strana jablkov, alebo teda prípravný výbor tejto, tejto budúcej strany si to tiež uvedomuje a, a skutočne akože sú tam nejaké také O, návrhy, ktoré idú med, akože mimo týchto dvoch veľkých oblastí, ale s, s týmito dvoma oblastiami chceme sa rozprávať aj s inými subjektami, chceme skutočne rozprávať sa so starostami, s aktérmi v regiónoch, aby sa to vlastne riešilo dlhodobo.
0: Hmm. Ale čo sa týka tých samotných financí, tak je to tak, ako to podal Juraj Karpiš na konferencii Futur Región, ktorú organizujete, že e, najlepšie človek rozhoduje o vlastných peniazoch, e, Druhé najlepšie je, keď si vlastne požičiam peniaze na svoje vlastné potreby, ale úplne najhoršie je, keď niekto cudzí míňa peniaze na cudzie potreby.
1: Presne tak, presne tak. No a to sa deje vlastne dneska. To sa, to sa presne deje dneska.
0: Hm. Uh, je toto podľa vás uh, téma, ktorá uh, voličov osloví? Lebo asi táto debata tu je už naozaj 20 rokov od, te, od tej nižňanského nedokončenej reformy. Uh, Ale každý asi súdny človek, ktorý sa v tomto pohybuje, povie, že samozrejme nie je možné, aby sme mali toľko obcí ako, ako Mexiko. Bude toto ale podľa vás presaditeľné? Pôjde do toho niekto s takýmito politickými nákladmi a z toho ten zisk bude možno za, jak nie roky, možno desiatky rokov?
1: Uh, ten zisk môže byť akože, ako, mm, myslíte teraz politický zisk, alebo zisk pre krajinu? Ako... Politický, samozrejme. Zisk
0: pre, pre krajinu, potom aj, 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 aj politický. Nebude to v rámci určite jedného volebného obdobia, ale pritom bude to veľmi náročné, lebo každá tá obec, možno niekto nemá rád svojho starostu, ale je to náš. Áno,
1: <laughs> áno rozumiem, rozumiem. Uh, takto, že...
0: Nebude o nás rozhodovať, neviem, nejaké, niekto z mesta, alebo tak, keď sa to spojí teda do nejakých väčších celkov.
1: No, ja môžem, môžem taký svoj pohľad na to povedať, že, že keby, že mi niekto povie, že, že budem v takomto rozhovore niekedy, napríklad na tej konferencii roku 2021, tak by som ho asi vysmial, aby som mu akože tú takú moju, moju frázu, že, že ja nemám rád všetkých politikov rovnako. A že je to proste úplne akože jedno a, a akože nepozerajú sa nejak ako dlhšie ako ako na tie najbližšie voľby. Ale zároveň, akože tento problém je taký vypuklý, že že podľa mňa, akože nemôžeme meniť ponuku tých politikov, musíme zmeniť ten dopyt. A to je o tom, že že ako túto tému odkomunikujeme. A akože mne sa podarilo podarilo túto tému odkomunikovať ako Lucii Ďuriž-Nikolsonovej, ktorá túto vec pochopila, že je to proste najdôležitejšia reforma pre Slovensko a pochopili to aj všetci vlastne ľudia okolo nej. A vlastne tam tam vidím ten rozdiel medzi tým, že že táto reforma pre, pre tento subjekt je jednoducho akože hlavná reforma, na ktorej sa budú, budú sa robiť aj akože nejaké kvaličné rokovania. Jednoducho, to, to, toto bude prioritná téma, na ktorej sa, sa vlastne tento subjekt chce aj spájať. A tam vidím akože ten rozdiel, že, že, že toto není akože nejaká 120. akože o, priorita, alebo nejaká taká jedna, môže to byť aj jedna z hlavných priorití, akože však, mali sme všelijaké strany aj, aj v minulosti, len ako si, tieto strany napríklad e, zabetonovali potom volebný systém a proste spravili no, tomu presný,
0: sa, tomu, presný opak? K tomu sa ešte dostaneme, čiže e, je cieľom to... je toho, aby, aby vo všetkých tých oblastiach, keď teda hovoríte, že toto je nejaký začiatok e, tejto debaty, aby v každej tej oblasti mali tí ľudia takú tú bežnú spätnú väzbu, hej. Že, tá, aby tá spätná väzba prichádzala rýchlo, tým ľuďom by videli m, tí voliči alebo občania, Proste, kto je za to zodpovedný a tak ďalej. Aby to nebolo, že niekto to riadi z 200 kilometrov z Bratislavy a nikdy sa ho nemáte šancu na nič opýtať. Áno. Celé celé vlastne to, že že ako môže politická strana,
1: akože vyťažiť z tejto témy, tak je to o komunikácii. Ja myslím, že, myslím, že rôzne strany môžu túto tému akože uchopiť iným spôsobom. Proste ja si viem predstaviť ľavicovú stranu, ktorú táto tému akože môže uchopiť, konzervatívnu, pravicovú, akože z rôznych strán sa to dá uchopiť. A tým som chcel povedať, že táto téma je akože nejak hodnotovo neutrálna. Pretože o, tento systém vlastne používa. To, to, toto není proste vymysel nejakého Dánska, alebo proste... Nie, toto je bežná, bežná vec akože vo vyspelých krajinách sveta.
0: To nie je to nejaká pravicová reforma, alebo vôbec, libertariánska.
1: Tak to, to vôbec. Akože túto reformu používajú krajiny s vysokou mierou zdanenia, ako napríklad to Dánsko, Fínsko, Švédsko. Ale používajú to aj krajiny s nízkou mierou zdanenia, ako napríklad Švajčiarsko známe Akože, jo, práve kvôli tej decentralizácii. A, takže je to, je to hodnotovo neutrálne. Takže je, ide o to, že, že ako sa to podarí vlastne tým, tým politikom odkomunikovať. Mm. No a akože, ja som možno, že aj ten rozhovor tak viedol, možno že takými nejakými ekonomickými príkladmi a tak, ale skutočne, že, že tá komunikácia je iná, možno v tom chudobnejšom regióne, v tom bohatšom, hej, v tom chudobnejšom. Veľmi ľahko ľuďom vysvetlíte, že že jednoducho tí politici o nich nič nevedia, pretože to cítia akože každý deň a vidia to proste v tých televíznych novinách a, a vedia, že, vedia, že dôverujú tomu svojmu akože starostovi alebo primátorovi násobne viac. Však bolo to aj teraz v štatistikách, že, že ľudia dôverujú vláde len nejakých 14%, dá tomu svojmu uh, lokálnemu politikovi vyše 50%, čo je proste neskutočný rozdiel. No a zasa v tom, v tom bohatom regióne akože veľmi ľahko vysvetlíte to, že že odvádzate vlastne veľké, veľké peniaze vlastne na tých daňach z tých fyzických osôb, ale tým, že vlastne tie, nie, že, nie, že musíte dotovať tie chudobné regióny, ale tým, že tie regióny sú chudobné niektoré, tak tak jednoducho vám nezostáva až tak veľa
0: peňazí. No, je to nejaký spôsobom dotácie, sa to asi dá nazvať, keďže potom...
1: Ano, ja som skôr chcel povedať
0: to, že, že nás nemusíte, akože nemať radi, ale že,
1: že kebyže sa aj nám darí, tak aj, aj vám by to akože pomohlo v tých bohatých mm-hmm. regiónoch. A do akej
0: miery povedať. s týmto súvisí zmena volebného systému? Lebo my vieme, že naozaj extrémne veľa politikov... Po alebo ak, ak nie, že pochádza, tak minimálne už potom, keď sa tam dostane, tak naozaj pôsobí uh, väčšinu času v Bratislave. Uh, mal by sa toto nejakým spôsobom zmeniť? Alebo je to tak, ako hovorí možno Richard Sulik, že uh, ten jeden volebný obvod je dobrý, pretože vy volíte si... Uh, v takom obvode, na ktorého, keď ten parlament vydá ten zákon, tak platí na celú múzeumy Slovenskej republiky, takže všetci nech si volia. A keď, ja neviem, ja som kaderník a chcem voliť nejakého, dajme tomu, dobreho kaderníka z Osasky, tak takého možno nájdem na tej veľkej kandidátke, ale nenájdem ho možno, ja neviem, v Bansko-Bystrickom kraji alebo v nejakom inom, ak to bude už nejaký iný obvod, možno Novohrad alebo Lučenec za okolie. Ro- rozumiete, čo tým myslím? Jasné. No, máme, mali sme to teraz dokonca zmenené a už je to zabetonované aj v ústave, tento volebný systém.
1: No, uh, ja vám môžem povedať také tri, tri výhody zmeny, akože toho volebného systému. Uh, tá zmena volebného systému nie je to ani, ani najdôležitejší bod tej reformy, nie je to ani prvý bod tej reformy, nie je to ani to, že čo treba spraviť prvé a potom už akože, sa všetko ostatné nejak akože zmelie. Ale určite to nie je ani posledný bod tej reformy. Akože. Je, to, je to veľmi dôležité a možno by som chcel povedať také tri aspekty, ktoré ani pán Sulík, ani, ani žiadny nejaký komentátor, alebo som to nezachytil, ako že nespomínali. To budete mať exkluzívne informácie, že, že, že čo vzhľadom vlastne aj na, aj na to politické spektrum, že ako, ako by zareagovalo vlastne na zmenu toho volebného systéma. Nehovoríme teraz o nejakej konkrétnej zmene, hovoríme o viacerých obvodoch kolo všeobecnosti. No, v podstate, o, ja si myslím, že, ja si myslím, že ten, o, ten systém je dynamický, takže keď sa zmení jednoducho ten dopyt, ktorý kreuje vlastne ten volebný systém, tak sa zmení aj ponuka tých strán. A tohto sa vlastne bojí aj pán Sulik, boja sa toho všetky strany. Akože naozaj, bez výnimky. O, a poviem, že prečo. Akože, o, škodí to mestským stranám. Akože, to musíme povedať akože, na rovinu. Ako pán Sulik bude mať menej poslancov v parlamente. Ak teda nezmení svoju ponuku, hej, ako sme hovorili, dopyt, ponuka. Čo by musel pán Sulík spraviť, tak je toto, že, že by musel svoju, svoj, svoj politický program by musel viac prispôsobiť aj ľuďom mimo Bratislavy. Musel by sa priblížiť vlastne tomu takému priemernému voličovi, čo by malo na, na, na následok to, že by musel možno obrúsiť niektoré témy, ktoré sú možno také kontroverzné, ktoré mnohokrát aj rozdeľujú tú spoločnosť a toto všetko by musel vlastne nejak uhľadiť a musel by sa priblížiť tomu, tomu priemernému voličovi vlastne. Možno by v tom Novohrade akože neuhral super výsledok, ale pokusil by sa možno o jedného poslanca. Druhý aspekt to je, to je podľa mňa, že to väčšine strán vadí a to je to, že že tie hodnotovo vyprázdnené strany by museli ponúknuť konkrétny program pre konkrétny región. No a to je problém, pretože keď ponúknete ne- akože riešenie nejakého problému v Novohrade, tak tí ľudia v Novohrade si vedia ľahko odkontrolovať to, že, že či ten problém je vyriešený, či nie.
0: Jasné, proste in- iné sú istoty. Pre Novohrad a Presne iné sú tak. istoty, ja neviem, pre Žilinu. Presne
1: tak. A sú ľahšie le- skontrolovateľné. Ako. Mm-hmm. No a to je veľký problém, akože, lebo musíte plniť zrazu to, čo ste slúbili. Ako keď slúbite nejakému akože, abstraktnému človeku, priemernému Slovákovi, proste, hej, že 100 Slovákov sme sa opýtali, tak nemusíte nič plniť. Akože, hej, lebo priemerný Slovák neexistuje tým, že máme také veľké regionálne rozdiely. No a, a tretí taký aspekt, z môjho pohľadu najdôležitejší, je ten, že že zmena toho volebného systému neskutočne oslabuje pozíciu lídrov v stranách. A vlastne v podstate zo Slovenska by vymizli, také tie autoritatívne strany alebo s tým autoritatívnym, alebo dokonca autoritárskym lídrom, pretože dneska vlastne, keď, ja som to počítal, že keď napríklad v Olano, nehovorím, že to je strana oľano, ale akože som zobral stranu, ktorá mala najlepší výsledok vo voľbách, ako na prepočty. Keď ste sa chceli aj v rámci kandidátky, tak ste museli dosiahnuť vyše 22 tisíc preferenčných hlasov. Čo je akože veľký počet. Ako skutočne, že ja neviem, mali byť na kandidátke primátora Krupiny, alebo ja neviem koho, to je jedno, nejakého stredne veľkého mesta, nemá šancu akože ako z, toho, z toho svojho regiónu vyprodukovať toľko krúžkov. Ako v podstate nikto, nejaký odborník, nejaký vysokoškolský profesor, nejaký nejaká známa osoba, nejaký podnikateľ, akože nemá šancu z toho svojho okolia vyprodukovať toľko krúžkov. Takže musí prísť vlastne za tým svojim predsedom, musí proste ho poslúchať, musí mu proste poboskať tú ruku a musí prosiť o to miesto na kandidátka. Musí prosiť znova o tie 4 roky. No a kebyže, kebyže sú tie... Uh, volebné obvody, napríklad o, na území krajov, tak zrazu v Banskobyslíkovom kraji by, bu, by mu stačilo vlastne získať nejakých o, niečo vyše 2000 hlasov, čo je úplne akože, be, akože normálne číslo aj pre ja neviem, primátora z, zo stredne veľkého mesta, alebo z ne, nejakého podnikateľa známeho. A zrazu nie je odkázaný vlastne na toho, na toho lídra v tej strane. A tam, tam vlastne sa nakopnú ďalšie také procesy, hej, že zrazu by napríklad prestali vznikať nové subjekty, pretože by sa, by sa vlastne tí, tí lídry mohli profilovať z tých strán. Akože by mohli súťažiť o to miesto akože toho predsedu. Akože väčšin, väčšin, vo väčšej miere. Pretože ten taký stredný manažment vlastne v tých stranách v podstate zmizol. Pretože Te, medzi tými 2000 hlasmi a medzi tými 22 000 hlasmi je obrovský rozdiel. Vlastne vy neviete akože nejak časom sa, sa dostať vlastne napríklad zo, zo starostu do, do tej veľkej politiky. Áno, možno
0: niektorí samozrejme vedia určite, kto, kto má celoslovenské pokrytie, ale nie je to taký ten typický, typický predstaviteľ e, proste regionálnej osobnosti. Uh, ktorý by mohol fungovať, ja neviem, v desiatkách prípadov, hej, lebo viem, že máme desiatky, možno stovky tých uh, volených zástupcov. No takže naozaj asi, asi sa do toho príliš, príliš hrnúť nebudú v súčasnej situácii naši politici.
1: No znova akože sa vrátim k tomu, že všetkých politikov akože nemám rád rovnako. Takže ako jediné, čo ich tomu môže, môže prinútiť, je to, že, že bude potom dopyt. Akože, že, že začne sa o tom napríklad rozprávať v médiách, že prestane sa akože pozerať na to len, len že proste Sulik niečo povedal a ja teraz akože prepočítam minulé voľby, alebo najlepšie nejaké z 90. rokov proste voľby na nejaký iný volebný systém a vlastne sa tak staticky na to pozriem a matchiarby vyhral neviem čo, proste neviem kde, ale vôbec sa proste nepozriem na to, že však zmení to aj tú ponuku tých politických strán, akože že je to trošku
0: zložitejšie. A keď už spomínate toho mečiara, tak sme vôbec nespomenuli, ako boli tie kraje vlastne kreované, že tam išlo to vyšachovať alebo nejakým spôsobom rozdeliť tú maďarskú menšinu, aby nemali e, nejaké také územie ako ja neviem, kedy si komarňanská župa, Takže aj, aj ani tie súčasné kraje úplne nekopírujú uh, tie regióny. Ano. Každopádne, pán Kojino, každý u nás má na záver priestor povedať našim divákom to, čo sám uzná za vodné. Nech sa páči.
1: Tak ja som možno skončil s tým, že, že sa musí možno o tejto uh, reforme viac hovoriť na Slovensku a, a skutočne ja si myslím, že, že je to taká nádej pre Slovensku, akože dneska Dneska mnoho aj komentátorov, mnoho aj bežných ľudí, akože stráca, stráca nádej s touto našou krajinou. A, ale myslím, že nejaké také svetelko na, na konci tunela je len, možno by sme mohli o tomto svetelku viac sa rozprávať, viac možnože diskutovať. A tak my niečo sme priniesli aj s tými našimi štyrmi ročníky konferencie Futur Region. A môžete aj vy teda prispieť a dať ruku k dielu v tejto, v tejto práci.
0: Ďakujem za rozhovor.